0: Je vais vous présenter Mononoke, histoire de fantôme japonais de Yakumo Koizumi, publié chez Inis. Dans ce recueil de 17 histoires courtes de fantômes et 3 études sur les insectes, nous faisons tout d'abord la connaissance avec notre passeur de savoir, traducteur, auteur et narrateur, Yakumo Koizumi, né en Irlande sous le nom de Ern Lafradio. Né en 1850 et arrivé au Japon en 1890, il est écrivain de profession. Le Japon l'aura accueilli de ses 40 à ses 54 ans. Une fois sur l'archipel, il va rencontrer sa femme, Setsuko Koizumi, va prendre la nationalité nippone et va enseigner la littérature anglaise à l'université impériale de Tokyo. Parallèlement à son métier d'enseignant, il continue d'écrire et rédiger ses œuvres et études sur les traditions de l'archipel afin de les transmettre à ses anciens compatriotes irlandais et plus largement à tous les anglophones. Dans son avant-propos, l'auteur nous explique que l'origine des histoires qu'il compte nous transmettent sont japonaises mais que certaines puisent leur source en Chine. Il nous explique que certaines histoires n'ont même pas d'existence physique et seule la transmission orale est utilisée. Il va donc nous partager ses histoires étranges poétiques parfois, en mettant la plus d'efforts possible dans la justesse du ton et de l'intention première. Alors, s'il est vrai que cette version a subi une révision, l'essence de Hernt, ou plutôt Koizumi, y est. Maintenant que je vous ai quelque peu posé le contexte et la temporalité, laissez-moi vous donner quelques bribes d'Histoire de fantômes. Dans l'histoire de Miminashi Oishi, par exemple, nous sommes revenus 7 siècles en arrière à Danon Ura, sur le détroit de Shimonoseki, où eut lieu la dernière grande bataille d'un long conflit entre les Heike et les Genji. À la fin, l'intégralité des Heike, ainsi que le jeune empereur Antuku Tenno, ont péri, laissant ce rivage hanté pour les siècles qui suivent. Pour apaiser la colère des morts, les gens ont construit le temple bouddhiste d'Amidaji, dans le village de Bacan, ainsi qu'un cimetière avec un monument pour les hauts dignitaires. Les esprits des défunts se sont un peu apaisés avec ces offrandes, mais pas totalement. Un jour, un aveugle, unanimement connu pour ses dons de conteur et de joueur de biwa, pour ceux qui se le demandent, un biwa est une sorte de lutte à quatre cordes, principalement utilisé comme accompagnement des récits. Nommé Oishi, et qui vivait à Bacan, s'est vu interpellé et réquisitionné une nuit par un samouraï. Oishi, impressionné et intéressé à l'idée de se faire encore plus connaître, suit l'inconnu en armure. Il est introduit dans une grande demeure et le maître des lieux lui demande de lui compter la bataille de Danonura. A la fin de la prestation, il est sommé de revenir le lendemain et les cinq jours suivants, sans en dire un mot à qui que ce soit. Pensant être entré dans la maison d'une personne de rang excessivement élevé, il accepte. Dans le temple où il réside, le prêtre a remarqué son absence et s'inquiète car aucun endroit comme celui qu'Oichi décrit n'existe dans les alentours. Oichi serait-il en proie à des hallucinations Les fantômes du passé seraient-ils responsables Une histoire de possession Si cette histoire vous inspire, que vous avez envie de savoir ce qui attire chaque nuit Oichi en dehors du temps, et si vous voulez découvrir 16 autres histoires dans cette même ambiance, je vous laisse vous rendre en librairie pour vous procurer ce livre. Lors de la première publication en 1904, soit l'année de sa disparition, un avant-propos sur les conditions géopolitiques particulières qui accompagnent la sortie de ce nouveau volume des Exquises études nippones de M. Ern est écrit. En effet, la date de sortie correspondait ironiquement au mois où le monde attendait fébrilement les résultats des cuirassés nippons dans le conflit opposant le Japon à la Russie. Il est dit dans cet avant-propos qu'il aurait été difficile de trouver un meilleur passeur aussi doué de perspicacité et de sympathie que lui. Avec ses œuvres, il a su transposer la richesse de la culture japonaise dans un langage occidental. Que puis-je ajouter eh bien, pas grand chose à part peut-être mettre l'accent sur la fluidité des récits et leur diversité. Même si le thème commun est les fantômes, les esprits et leur interaction avec le monde des vivants, chaque histoire a sa particularité. De plus, lorsqu'une histoire n'est pas complète ou pas facilement compréhensible pour une vision occidentale, l'auteur fait un aparté explicatif, soit conceptuel ou culturel. Un livre qui se grignote en une fois ou en plusieurs, au choix. Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 10 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine